0: Στα συντονισμένη ιστορία Λεφέμις του 97 και 8 Στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης Τηλέφωνα επικοινωνίας 211 2008 200, 20, 200, κυρία Δέσποινα σήμερα στο Τηλεφωνικό Κέντρο στο κύριο Άλλοι τρόποι επικοινωνίε με SMS, real κενό, γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 1960 email studio Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, όπω σχολίασε και ένα κουρατήσει πριν δύο μέρες το ίδιο έλεγε και ο Γιάννης ο Διακογιάννης. όπου ο πλήθο κόσμου τον αποχαιρέτησε πριν από λίγο στην τελευταία του κατοικία τα θερμά συλληπιτήρια για μία ακόμα φορά στην οικογένεια του. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα του Κυπέλλου με δύο παιχνίδια. Ε, τελειώνει το match στις Σέρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Απόλλον Πόντου. 2-0 κερδί, κερδίζει η ομάδα του Πανσεραϊκού. Ενώ σε λίγη ώρα στις 4 στην Λιβαδιά η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει τον Άρη. Είχαμε χθε τα έπαιξαν ο Ολυμπιακός και ΑΚ και είχαμε και τον αγώνα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, την αυτοκτονία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ που έπαιζε με τη Βλέρμπαν. Ενώ σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή, 9.30 ώρα με την Μπαρτσελώνα, 11 σερή ήτες, έχει ο Παναθηναϊκός από την Μπαρτσελώνα. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το δείτε από, την Nova, από το Nova Prime. Επίση, έχει αγώνα για τη Super League 2, ο Μακεδονικός προηγείται το Παναθηναϊκού Β' 1-0, σε λίγα λεπτά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, εμείς μετά από πολύ καιρό, από ένα μήνα, είχαμε πάλι μπάλα εδώ, κύπελο βέβαια, αλλά βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, θα πω εγώ τι είδα από τα χθεσινά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Και φυσικά και εσεί μπορείτε, όσοι θέλετε και επιθυμείτε, να σχολιάσετε το τι τι είδατε, ή βέβαια έχουμε και με Μουντιέλ. Έχουμε τελικό την Κυριακή. Αύριο είναι ο μικρό τελικό. Την Κυριακή είναι ο τελικό, ο μεγάλο που περιμένουμε όλοι ανάμεσα στου Γάλλου και του Αργεντίνου. Ξεκινάω από τον Παναθηναϊκό που κέρδισε το βόλο 3-0. Ένα Παναθηναϊκό που, αν εξαιρέσουμε ένα διάστημα περίπου εκεί. 30-35 30-35 ήταν ένα 8 λεπτό που είδα αρκετά λάθη κυρίως στην άμυνα και από τον Μάγλουσον και από τον Σέγκεφελτ αυτό το διάστημα αν θέλετε ήταν η κακή παρένθεση σε όλο το άλλο παιχνίδι ήταν πολύ καλός μου άρεσε και μπορώ να σας πω σε σχέση με άλλα μάτσα που έχουμε δει στη Λεωφόρο και όχι μόνο ήταν ακόμα καλύτερος λες και ήταν η συνέχεια χωρίς διακοπή Αυτό τουλάχιστον εισέπραξε εγώ, μ' άρεσε πάρα πολύ η ανάπτυξή του, έφτανε πιο γρήγορα, αυτό είδα, έφτανε πιο γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή, Κάποιο θα σχολιάσει ότι ήταν και πολύ κακός, απογοητευτικός ο Βόλος και θα συμφωνήσω μαζί του, περίμενα το Βόλο, μα έχει συνηθίσει σε καλά παιχνίδια. Ο Βόλος ήταν κακός και ήταν και άσχημα στημένο στον αγωνιστικό χώρο. Το τρίκ, αν μπορούμε να πούμε ένα τρίκ, το οποίο βέβαια το έχουμε ξαναδεί, Αλλά το δούλεψε περισσότερο, φαίνεται, στην προετοιμασία ο Ιωβάνοβιτ, είναι ότι ο Βέρμπιτ έπεσε πολύ κοντά στο Σπόρα. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, οι επελάσει του Κότσιρα, ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό, δημιουργούν ανισορροπία στην αντίπαλη ομάδα όσον αφορά την αμυντική τη λειτουργία. Διότι όταν βλέπει έναν παίχτη που παίρνει την μπάλα, τρέχει, τρέχει και πάσα να το μαρκάρει, αυτόματα δημιουργούνται κενά και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Η ομάδα η οποία επιτίθεται. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλέ φάσει. Δηλαδή, ναι, προηγήθηκε με το σπόραρ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, αλλά είχε φάσει να πετύχει τουλάχιστον δύο τέρματα πριν από το 1-0. Αυτό θέλω να πω. Και στο δεύτερο ημιχρόνο, που κάπω φρέναρε ο ρυθμό του, πέτυχε όμω δύο γκολ, σλοβενική υπόθεση, σκόραραν και οι τρει Σλοβαίνοι. Και το δεύτερο και το τρίτο ήταν επίημα. Και του Τσέριν και του Βέρμπιτ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Τα γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Σαφώς, σαφώς είναι καλό να αποκτηθούν ένας δύο παίχτες. Δεν λέει κανεί όχι. Βέβαια ο Γιωβάνο Βιτσ έκανε μια δήλωση που είπε ότι δεν, οι μεταγραφές δεν είναι σούπερ μάρκετ. Και έχει δίκιο. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος. Καλό θα είναι για τον να πάρει παίχτη στα χαφ. Ε, από εκεί και πέρα είναι αυστηρά θέμα του Γιωβάνοβιτς Το πώς θα το διαχειριστεί Είδαμε ότι η ομάδα σιγά σιγά παίζει με άλλο αέρα Παίζει με άλλη αυτοπεποίθηση Και είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που ε, έχει τόσο μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα. Και γενικά δια, διαπίστωσα τουλάχιστον από αυτό το παιχνίδι Όσο κριτικοί μπορούμε να κάνουμε Ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο Επίσης να πούμε ότι έπαιξε για πρώτη φορά ο Λοντίκιν Δύο-τρεις φορές που χρειάστηκε ήταν σταθερός ε, και νομίζω ότι καλά έκανε ο Γιωβάνοβιτς διότι δεν μπορείς να τη βγάλεις με έναν τερματοφύλακα όλη τη σεζόν. Καλό θα είναι όταν έχεις εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις, να δίνεις ευκαιρίες έτσι ώστε όταν χρειαστεί όλοι οι υποδοσφαιριστές να είναι ετοιμοπολήμοι. Η ΑΕΚ τώρα έπαιξε με την Κηφισιά στη Ριζούπολη 2-0 μια ΑΕΚ η οποία φόρτσαρε μετά το 20 ήθελε να τεστάρει πως είναι η Κηφισιά σαφώς με τον Μπάουκ είχαν το πιο εύκολο έργο σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό Ε, πέτυχε λοιπόν τα δύο τέρματα. Το ένα με το Λιβάη που κατά την προσωπική μου έτσι χωρίς να είμαι σίγουρος, έτσι, όπως τον είδα, τα πήρε την μπάλα από δεξιά και σηκώνει το κεφάλι. Νομίζω για σέντρα πήγε τέλος πάντων το βγήκε ένα καταπληκτικό γκολ. Δεν το συζητάμε. Σκόραρε ο Φαν για πρώτη φορά στο από το σημείο του πέναλτι. Ο Λιβάη ναι μεν έπαιξε από δεξιά, αλλά η άποψή μου, η αίσθησή μου, η εκτίμησή μου είναι στο πρωτάθλημα θα το ξαναδούμε. Πάλι for, με δίπλα του να έχει τον Αραούχο. Νομίζω ότι ο Αλμίδα ήθελε να δει και τον Ολλανδό σε τι κατάσταση είναι. Μια και οποία χωρί ο Εβίντα, χωρί Γκατσίνοβιτ, ο Σιμάνσκι μπήκε αλλαγή, ο Πινιέδα μπήκε αλλαγή, αρκετ, δηλαδή ήταν μια αρκετά διαφοροποιημένη η ενδεκάδα τη. Δεν φόρτσαρε ιδιαίτερα. Σαφώ είχε τον ελεγχό σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Η Κιφισιά είναι μια ομάδα δυνατή. Μάλιστα στο 0-0 έχασε μια διπλή ευκαιρία. Θα μπορούσε να προηγηθεί και εδώ για μία ακόμα φορά θα ξαναπώ ότι έχει τα θεματάκια τη στην άμυνα. Δηλαδή, ενώ τη βλέπουμε και κεντάει και ζωγραφίζει από τη μέση και μπροστά, πίσω έχει προβληματάκια. Και καλό θα είναι να αποκτηθεί ένα στόπερ, αν μπορούν να βρούνε, και ένα αριστερό μπακ. Γιατί είναι και ο Μοχαμαντή, υπάρχει θέμα. Και τώρα παίζει ο Χατζησαφή. Βέβαια, υπάρχει και η λύση του Σιντιμπέ και δεξιά και αριστερά γιατί είναι έμπειρο. Από εκεί και πέρα όμω νομίζω ότι ο Αλμίδα. Έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Σαφώ δεν μπορούσε να τα δώσουν όλα οι παίκτε τη ΑΕΚ διότι φάγανε και αρκετέ κλωτσιέ. Η Super League 2 είναι πάρα πολύ δυνατή. Πέφτει ξύλο. Η Κυφυσιά έπαιξε δυνατά και καλά έκανε. Αρκεί βέβαια να μην ξεφύγουμε από την κόκκινη γραμμή διότι σε αυτέ τι περιπτώσει παίρνουν και κίνδυνοι με τραυματισμού. Και όλε οι ομάδε έχουν σοβαρά προβλήματα. Τουλάχιστον από τραυματισμού δεν είχε. Οπότε. Έβγαλε, ουσιαστικά έχει βγάλει αυτή την υποχρέωση Θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο Να πω για όσους δεν ξέρουν Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον επόμενο γύρο Υπάρχουνε ρεβάνς βέβαια, έτσι, διπλή αγώνες Αλλά στον επόμενο γύρο θα με τον Πάουκ Και ο Πάουκ έχει καθαρίσει μετά το 2-0 στην Καλαμάτα Και η ΑΕΚ θα συναντήσει τον νικητή του Ζευγαριού Πολαδίνου Θα είναι ο Πανσεραϊκός Ενώ ο Ολυμπιακός που θα πούμε μετά τις διαφημίσεις θα πέσει λογικά με τον Άρη εφόσον ο Άρης αποκλείσει το Λεβαδιακό. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Ολυμπιακός. Λοιπόν πάμε γρήγορα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε με τον Ατρούμη το 4-1. Εδώ έχουμε ε, μια ομάδα με δύο, δύο πρόσωπα για τον Ολυμπιακό. Φυσικά όλοι ασχολούνται σήμερα με τον Μαρσέλο, τις φοβερές γκολάρες κλπ. Και, και σε ποιο δεν αρέσουν να βλέπει. Τόσο όμορφα γκολ. Όμω, θα πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα πιο ψύχραμα, πιο λογικά, όπω έκανε και ο προποντή του Ολυμπιακού, ο οποίο μίλησε όντω για δύο ομάδε. άλλη στο πρώτο, άλλη στο δεύτερο. Ποια είναι τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι ο Ολυμπιακό στο δεύτερο έβγασε φωτιές. Έβαλε τέσσερα γκολ, μπορούσε να βάλει κι άλλα. Ε, δεν υπήρχε ατρόμητο. Τον ισοπαίδωσε, τον διέλυσε. Και λες, είναι μια ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπει. Αυτά τα θετικά. Συν το Μαρσέλο, ο οποίο επιθετικά μπορεί να δώσει πράγματα, του αρέσει να συμμετέχει. Όμως το πρώτο ημίχρονο και δεν το αρνητικό, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πρόβλημα στην ανασταλτική του λειτουργία. Δεν είναι μόνο ο Μαρσέλο που τον είχαν σημανδέψει οι περιστεριώτες. Ο Ατρόμητος θα μπορούσε να ισοφάρισε και θα μπορούσε να κάνει και το 1-2. Είναι γενικά η συμπεριφορά όλων των παιχτών και θέλω να σας πω κάτι για τον Μαρσέλο. Επειδή έχω δει πάρα πολλά μάτς της Ρεάλ και φαντάζομαι θα έχετε δει και Ο Μαρσέλο δεν ήταν ποτέ ο κλασικό παίκτη τη άμυνα. Ναι, ξεκινούσε από αριστερό, μπακ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ στην επίθεση με τι έντρε με του συνδυασμού, προωθούσε το παιχνίδι. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτη ο οποίο θα φάει που λέμε χορτάρι, μετά tackling, θα σώσει καταστάσει κλπ. Δηλαδή, μην περιμένουν στον Ολυμπιακό ότι θα δουν ένα τέτοιο παίκτη. Και πολλέ φορέ η Ρεάλ πόσα γκολ δεχόταν, αλλά έβαζε. Πολλά και δεν ασχολείται κανένας με την άμυνα. Αν βάζεις τρία, τέσσερα και πέντε σε κάθε παιχνίδι, το να φά ένα ή δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, ο, Μαρσέλα, ο Μαρσέλο δεν είναι ένας παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να στηριχτείς πάνω του ότι θα έχεις, ας πούμε, να στείλει Καμία σχέση. Ο ρέαπτουκ είναι σκυλί. Τρέχει από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τέλο. Τέτοιο πράγμα ας το ξεχάσει ο Μίτσελ, ας το στον Ολυμπιακό. Βέβαια, στον κόσμο, ο, το, ο Μαρσέλο, του κάνει Αποθεώθηκε χθε, λογικό είναι τον θέλει. Και γι' αυτό και ο Μαρινάκης επέμενε και είπε στο Μίτσελ: Κάτσε να δοκιμάσουμε και να δούμε. Όμω θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν με αριστερό μπακ. Ο Μαρτσέλο αποκλείεται να παίξει αριστερό μπακ. Μπορεί να παίξει εξτρέμ και να συγκλίνει, να παίξει ως εσωτερικό μέσο. Αυτή είναι η θέση του. Δεν μπορεί στον Ολυμπιακό να παίξει αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα, ο Φορτούνη έδειξε πράγματα. Είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται και θα βελτιωθεί, θα αποκτήσει ρυθμό. Μιλάμε ότι Ολυμπιακό στα χάφα, αν τα βάλτε κάτω. Εκτός τον ενδυλά που κάνει τη δουλειά, 8 Δεκάρια, έχει Φορτούνη, Χουάνκ ο Πεκτάρας, χάμε, Μπιέλ που μπορεί να πάει να μετακινηθεί. Ο Κασάμι, ενώ ξέραμε ότι είναι τραυματίας και πήγε τόσο καιρό εγώ τον είδα να παίχνει με τα γνωστά χαρακτηριστικά, ψηλά το κεφάλι, ωραία χειρίζεται το πόδι, τον είδα να συνεννοείται με τον Εμβιλά και αυτό που το ξεχώριζε πάντα, Σαν ένα γνήσιο οχτάρι να παίρνει ωραίες θέσεις μέσα στην περιοχή Και να μετατρέπεται σε δεύτερο φόρμα. Έχει λύσεις ο Ολυμπιακός Το πρόβλημα του Ολυμπιακού τουλάχιστον από αυτά που είδα είναι αμυντικά Ρέτσος με Ντόι ακόμα δεν δένουνε Ο Ντόι είναι καλύτερα με τον Παπασταθόπουλο Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει σέντερ μπακ Έχει το ροντινέ η δεξιά Καλό θα είναι να βρούνε και έναν αριστερό Πάντω. Η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, δείχνει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έτσι. Και για τον μπάσκετ, να πω δύο λόγια: Ότι είναι ντροπή, αυτό έχω να πω μόνο. Επειδή την έχουν ξαναπατήσει με τη Βαλένθια. Να είσαι 21 πόντου μπροστά, επαναλαμβάνω, 21 πόντου μπροστά και στο τέλο να χάνει. Είναι ντροπή. Εγώ που έχω πει τόσα ωραία λόγια για τον Ολυμπιακό, που παίζει όμορφο μπάσκετ, αλλά δεν μπορεί. Και με την Βαλένθια έχει πρόβλημα και με τη μακάμπη να μπροστά και έχασε εδώ. και ο Μπαρτσογκας και οι αθλητές του πρέπει να το δουν πιο σοβαρά. Λοιπόν, με βλέπετε αγχωμένο γιατί θέλουμε να ακούσουμε την παλάτα του Αντρίκου, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο ποιητή των φτωχών, ο Κώστας Βάρναλ. η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη και το τραγουδά βέβαια ο Γρηγόρης Μπυθικότσης.
1: έκυτε τα ξοβλιαστή η βάρκα του καβούρια ντρέα γύρμενος πλάι παστή, κουμπαστή τα βλέπεν ωραία η Κατερίνα η ζωή τα ντυγονάκη η ζυνοβία Την καρμένη ζωή. Τη πα τογή καρδιά με βία. Τη πα τογή καρδιά με Τα μεσημέρια τα ζεστά Τη βάρκα παίρνανε τα ντρέα Για να τη πάει στα νυχτά Όλες μαζί τρελή παρέα Η Κατερίνα, η ζωή Τα πνίγονάκη, η ζυνοβία, Θα τη χαρμόνε η ζωή θη πάς καρδιά με πια θη πάς τοκι καρδιά με πια Ήρθώ χειμώνα ο κακός και σκόρπισε η τρέλη παρέα και σ' ένα πήγας μυστικός σ' έριξε Η Κατερίνα, η ζωή, καν τη η ζυνοβία Πότι Καρμένη ζωή, η πάστογι καριά με βιά, η πάστογι καριά με βιά. Η Κατερίνα, η ζωή. Τι συνοδεία, ότι καρμένη σοι; Τι πας, το χίκι, καρδιά με βια; Τι πας, το χίκι, καρδιά με βια.